0: Ich möchte heute abend etwas lesen aus der bergpredigt aus dem matthäus evangelium steht auch in ähnlicher form im lukas evangelium das passt zum einen zur jahreszeit heute ist ja immer noch weihnachten zweiter weihnachtstag es passt zur yogalehrerausbildung wo ja es heute so ein bisschen drum gehen soll um dienen und selbstloses Dienen, es passt auch zum Kundalini-Yoga-Seminar, denn wir praktizieren intensiv, nicht einfach nur, um dann irgendwann kein Flugzeug mehr zu brauchen, um abzuheben, sondern um viel Energie zu haben, um anderen helfen zu können, um anderen dienen zu können. Es passt eigentlich zu allem, denn die Bergpredigt gibt hohe Prinzipien, die wir im Alltag umsetzen können. Und ich habe am letzten Samstag schon etwas darüber gesprochen. Ich will gerade noch mal die Phase, mit denen es beginnt, kurz kurz lesen. Und dann will ich mit dem Vers weitermachen, den wir letzten Samstag noch nicht behandelt hatten. Als Jesus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm. Bergpredigt ist eine der wenigen Predigten, die Jesus auf einem Berg gemacht hat, vor vielen Menschen. Jesus hat sehr viel mehr im trauten Kreis unterrichtet. Er hat sehr viel gesagt, während Mahlzeiten, also wenn wir die Evangelien anschauen, dort ist Jesus ständig, er wird ständig bewirtet und er geht zu jedem hin, er geht zu Prostituierten, er geht zu Zöllnern, er geht zu Menschen, die ein schlechtes Ansehen hatten. Das soll letztlich für alle auch ein gutes Beispiel sein. Viele Menschen sagen, ja, der hat keine gute Schwingung, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder der hat, der hat irgendwo so eine schlechte Ausstrahlung, mit dem will ich nichts zu tun haben. Manchmal wird man ja auch ein bisschen feinfühliger. Aber Jesus hatte damit nichts zu tun. Er hat jeden Sie ist zu jedem gegangen. Ein zweites Prinzip dort ist durchaus auch, es gilt, Menschen in jedem jedem Moment irgendwo zu helfen. Auch wenn man beim Meister ist, Jesus hat ja oft auch nicht einfach drauf losgelegt zu sprechen, sondern er wurde gefragt. Typischerweise fragt man und dann bekommt man eine Antwort. Man kann mit dem größten Meister zusammen sein, wenn man ihn nichts fragt, dann merkt man nichts davon. Und so gibt es viele Situationen, wo Menschen eben Jesus etwas gefragt haben und dort hat Jesus geantwortet. Aber es gibt auch eine Phase, wo es gut ist, auch mal vom Zuhause wegzugehen. Auch dafür steht dieser Berg. Normalerweise muss Spiritualität im Alltag gelebt werden. Aber es ist auch mal gut, aus seinem gewohnten Kontext herauszugehen, auf einen Berg zu gehen oder, wie es ihr jetzt hier gemacht habt, in einen Ashram zu gehen, wegzukommen von den Ablenkungen des Alltags und dann kann man die hohen Ideale lernen. Nachher muss man schauen, wie setzt man die um. Viele von euch haben die Bergpredigt wahrscheinlich schon durchgelesen, das gehört für viele dazu, wäre schön, wenn es möglich wäre und die Welt wäre ein toller Platz, wenn wenn das jemand machen würde, aber... Leider, leider ist die Welt nicht so. Aber so kann man es nicht sagen, deshalb hat es nicht Jesus gesagt, auch wenn es vermutlich kaum jemand gegeben hat, außer den ganz großen Heiligen und Weisen, welche die Bergpredigt tatsächlich umgesetzt haben. Dennoch, Jesus wird das nicht umsonst gesagt haben und er wird es nicht umsonst von einem Berg heraus gesagt haben, dass ihn möglichst viele Menschen hören dass auch keiner das verfälschen kann. Das ist ja auch das Problem, Angenommen, er erzählt das zu zwei oder drei Leuten, dann erzählen die das nachher und die können es zurechtbiegen. Diese Essenz seiner Lehren wollte er vor möglichst vielen Leuten sagen, weil das so hohe Ideale sind, dass keiner auf die Idee kommt, die irgendwo verfälscht war, zu, weiterzugeben, denn dann würden andere sagen, nee, so hat es Jesus nicht gesagt. Beginnt dann, Selig sind, die da geistig arm sind, denn das Himmelsreich ist ihrer. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Soweit sind wir letzten Samstag gekommen. Wen? Wer damals, wer letzten Samstag nicht da war, der muss im Internet gucken. Irgendwann wird das als Videovortrag erscheinen oder auch als Audiovortrag. Aber wir gehen jetzt gleich in den nächsten Vers. Gut, den hatten wir auch schon. Selig sind, jeder hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie sollen satt werden. Nächsten Vers hatten wir aber noch nicht, letzten Samstag. Und jeder Vers geht ja auch ohne die vorherigen Phase. Selig sind die barmherzigen, denn sie werden barmherzigkeit erlangen. Hier sagt Jesus etwas sehr ähnliches wie Patanjali im Yoga Sutra. Patanjali sagt, wenn Ahimsa fest verankert ist, der trifft auf keine Feindschaft mehr. Barmherzigkeit ist eigentlich noch mal mehr als Ahimsa. Ahimsa heißt Gewaltlosigkeit. Patanjali sagt auch sehr viel häufiger Maitri. Also das ist das, was man als Barmherzigkeit übersetzen kann. Maitri Bhavana spricht er eigentlich in allen vier Kapiteln an. Das ist eine der, wahrscheinlich der einzige Ausdruck, der in allen vier Kapiteln eine dort besprochen wird. Und das ist diese Barmherzigkeit, diese Freundlichkeit, diese Güte, diese Liebe. Er sagt jetzt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und der Patanjali sagt, wer fest verankert ist in Ahimsa, der trifft auf keine Feindschaft. Und viele haben mich darüber schon sprechen gehört. Man kann es wörtlich nehmen und dann würde man sagen, wenn man selbst immer liebevoll und freundlich ist, dann sind andere auch liebevoll und freundlich. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Menschen, die selbst aggressiv sind, die treffen immer wieder auf Aggressivität. Menschen, die sich über alles Mögliche ärgern, die treffen auf immer wieder Möglichkeiten, sich zu ärgern. Wer eine Neigung hat, irgendwo, sich über was aufzuregen, der wird immer etwas finden, über das er sich aufregt. Man braucht bloß irgendeinen Grund zu finden. Und Gründe gibt es genügend in diesem Universum. Oder, glaubt ihr, wenn man gut sucht, gäbe es eine Minute, wo man nichts zu meckern hätte, egal wo. Also wenn man selbst freundlich ist und voller Liebe und Mitgefühl, dann strahlt man etwas aus und dann werden Menschen sehr viel freundlicher und liebevoller und mitfühlender sein. Und ihr könnt das durchaus auch mal ausprobieren, wenn in eurer Umgebung sich Menschen streiten, Dort probiert mal, Gedanken von Frieden und Mitgefühl auszuschicken. Vielleicht auch einfach das Mantra Om Namo Narayanaya. Es hat durchaus eine Wirkung. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es jeden Streit zum Stillstand bringen würde. Aber relativ häufig oder mindestens manchmal, wenn der Streit nicht zu intensiv ist und wenn die Menschen einigermaßen noch halbwegs feinfühlig sind, hat es eine Wirkung. Probiert es mal aus. Oder angenommen... Jemand ist ärgerlich zu euch und dann versucht, Mitgefühl gegenüber ihm zu haben und versucht, seine Anliegen irgendwo zu verstehen und dafür Verständnis zu haben. Selbst wenn man nicht jeden Wunsch von anderen erfüllt, allein dadurch, dass man davon ausgeht, dass der andere auch einen Grund haben mag, dadurch kommt man plötzlich in Resonanz zu dem anderen und der andere ist plötzlich freundlicher und in sehr vielen Fällen funktioniert das so. Es funktioniert aber nicht immer so. Letztlich ist Jesus ja selbst auch ein Beispiel dafür. Jesus hat in vielerlei Hinsicht oft Eis gebrochen. Auch darüber gibt es ja in den Evangelien immer wieder Aussagen, wo er mit irgendwelchen anderen zusammen ist, die ihn erst herausfordern wollten, die ihn erst aufs Glatteis bringen wollten. Und er spricht sehr liebevoll mit ihnen und sie werden seine Schüler. Das sind ja die meisten Geschichten dort in den Evangelien, sind entweder, wo er spricht mit solchen, die irgendwo verloren waren, sündig geworden sind, was auch immer man darunter verstehen will, oder eben für solche, die anderer Meinung waren, als Jesus ihn irgendwo herausfordern wollten. Und auf diese hat dann Jesus so geantwortet, dass sie seine Schüler wurden. Oder sogar Pontius Pilatus, zwar der, der ihn nachher ans Kreuz genagelt hat, mindestens in Evangelien wird so beschrieben, als ob Pontius Pilatus nachher eigentlich auch freundlich gegenüber Jesus sein wollte. Ob das alles so stimmt, ist eine andere Sache. Aber letztlich wurde Jesus dann ans Kreuz genagelt und so getötet. So ist also auch eine Grenze. Also man kann das nicht wörtlich nennen, wo man sagt, wenn wir immer freundlich sind, sind alle Menschen zu uns freundlich. Mehr Menschen werden freundlich sein. Aber deshalb muss dieser Vers noch eine tiefere Bedeutung haben. Und die tiefere Bedeutung ist, wenn man andere versteht, wenn man andere liebt, dann wird man Liebe spüren, selbst wenn man schlecht behandelt wird wenn man tiefes Mitgefühl zu anderen hat und wenn man versteht, dass jeder Mensch aus einer Motivation heraus handelt, die in irgendeinem Kontext sinnvoll ist oder war und wenn man versteht, dass der andere Mensch es auch nur irgendwo von seinem Standpunkt aus richtig meint, dann wird man, selbst wenn Aggressivität gegen einen selbst gerichtet ist, man dies nicht als Feindschaft empfinden so wie Jesus ja auch gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder auch auf Samishivananda wurde auch mal ein Attentat verübt. Später sagte Samishivananda, nicht dieser Bösewicht kam zu mir, sondern gesagt, Gott kam zu mir in der Gestalt eines Attentäters. Also nicht jemand Böses kam zu mir, sondern Gott kam zu mir. Und er hat dann auch gesagt, dass so war die Weise, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Der andere war eine Manifestation Gottes. Und so hat Swami Sivananda kurz danach, nachdem also der Attentäter wurde gestoppt, kurz danach ist er zu ihm gegangen und hat ihm Blumen gegeben, Girlanden gegeben und praktisch das, was man einem Meister, einem Guru gibt, was man zur Einweihung mitbringt, das hat er ihm gegeben. Als Zeichen, du warst, Gott, eine Manifestation Gottes, der für mich gekommen ist. Also das ist diese tiefe Barmherzigkeit, die wir entwickeln können. Dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie können wir zu dieser Barmherzigkeit kommen. Wir können es eben, wie Swami Shivananda dort beschrieben hat, aus dem Bhakti-Yoga. Jeder ist eine Manifestation Gottes. Gott nimmt die Gestalt an, die wir brauchen, um daran zu wachsen. Und so kann Gott sogar die Gestalt eines Attentäters annehmen. So könnte man es interpretieren vom Bhakti-Standpunkt aus. Wobei man das nur auf sich selbst beziehen soll. Man soll jetzt nicht so sagen, oh, mitfühl, mitleidslos, Gott hat dir das schon zugefügt und deshalb hast du das Problem gekriegt. Von sich selbst sollte man so ausgehen, anderen sollte man auf andere Weise Mitgefühl zeigen. Eine weitere Weise wäre vom Jnana-Yoga aus, in jedem Mensch ist Atman das höchste Selbst, in jedem Mensch ist der gleiche göttliche Funke. Und auch wenn er aus Unwissenheit eigenartige Sachen macht, die letztlich ihn und andere ins Unglück bringen, in ihm bleibt trotzdem der Atman. So wie hinter allen Wolken ist immer die Sonne. Und letztlich ist die Sonne auch verantwortlich für alle Unwetter, die passieren, denn ohne die Sonne, ne, angenommen wir die Erde, wäre viel weiter weg von der Sonne, oder die Sonne würde aufhören, zu ne, Energie auszusenden. Das soll ja in ein paar Milliarden Jahre, glaube ich, passieren. Weiß jemand, wie lang die Sonne noch? Fünf Milliarden Jahre. Also es empfiehlt sich frühzeitig die Selbstverwirklichung zu erreichen. <lacht> nicht noch mehrere Millionen Inkarnationen zu warten und dann vielleicht ohne Sonne sich hier zu inkarnieren. Wird es kalt. Jedenfalls, dann gibt es ja auch kein Unwetter mehr, es gibt keinen Regen mehr, keinen Sturm. Es wird einfach gleichmäßiges Wetter sein. Also hinter allem... Ist die Sonne, und so ist hinter allem, ist das gleiche kosmische Selbst. Gut, man kann es genauso auch von der Evolutionspsychologie aussehen und eben sagen, alles was Menschen tun, hat in irgendeinem Kontext auch mal Sinn gemacht. Aggression war auch irgendwann mal wichtig, denn irgendwie musste sich ja der Mensch gegen den Säbelzahntiger zur Wehr setzen. Oder jemand, der in einer Horde ausgeschlossen wurde und nichts zu essen bekommen hat, er musste sich auch irgendwie zur Wehr setzen. Die früheren Zeiten waren nicht nur freundlich, wie man sich das manchmal denkt. Früher war alles besser. Wird ja oft gesagt, früher war alles besser. War früher alles besser? Die Jugend von heute. Hm? Schon zu meiner Zeit wurde von, über die Jugend von heute geschimpft. Zur Zeit meiner Eltern wurde über die Jugend von damals geschimpft. Mit die ältesten Aufzeichnungen der Menschheit, die Gesetzbücher von Hammurabi, wird schon über die Jugend von heute beklagt. Und früher war alles besser. Und noch in den indischen Schriften wird ja noch dazu behauptet, 3.227, also etwa mit Beginn der menschlichen Zivilisation, begann das dunkle Zeitalter. Seitdem geht es nur schlechter. Nur wer sich mit Geschichte etwas mehr beschäftigt, der weiß vor ein paar tausend Jahren war es nicht so viel besser. Ob es jetzt tatsächlich vor 50.000 Jahren so viel besser war, das wissen wir nicht. Gibt es nicht so viele schriftliche Aufzeichnungen drüber. Und so könnte es sein, es kann aber auch nicht sein. Vielleicht ist es eben nicht wörtlich gemeint, sondern auf einer anderen Ebene mit den, bei den indischen Schriften. Okay, also in früheren Zeit müssten sich Menschen durchsetzen und so war es wichtig, dass sie sich durchsetzen konnten. Misstrauen war auch durchaus gut und immer wieder zu schauen, was könnte schief gehen, war auch gut. Ängstlich zu sein, war gut. Und jemanden zu haben, der rechtzeitig raus ist und gegen den Säbelzahntiger dort mutig aufgestanden ist, das war gut. Heute gibt es weniger Säbelzahntiger und dann gibt es Leute, die mutig einen beschimpfen, wenn sie denken, da läuft etwas nicht richtig. Aber in früheren Zeiten waren die sehr wertvoll für die menschliche Gemeinschaft. Die haben dann eben gegen Säbelzahntiger oder irgendwelche anderen Stämme einen verteidigt. Oder Menschen, die irgendwo so leichte Verrücktheiten haben. Es gehört auch zu Menschen dazu, öfters mal leichte Verrücktheiten zu haben. Das sehen wir einen Unterschied. Es gibt zum Beispiel andere funktionierende Gemeinwesen, wo keiner aus der Reihe tanzt. Zum Beispiel Ameisen oder Bienen. Vorzügliche Gemeinwesen, die seit Millionen genauso funktionieren und wo eigentlich nie eine Ameisenbiene auf die Idee kommt, aus der Reihe zu tanzen. Deshalb sind die ja auch seit Millionen von Jahren gleich langweilig, ich finde sie faszinierend, aber sie bleiben irgendwo. Währenddessen der Mensch hat die wunderbare Fähigkeit, ständig Dinge aus der Reihe zu machen. Und das geht durch einen gewissen Grad von, man kann sagen Kreativität, man kann sagen Verrücktheit, man kann es noch anders ausdrücken. Gut, und so kann man auf verschiedene Weisen sehen, an sich in andere Menschen hineinversetzen, und daraus kommt dann das, was man als bedingungslose Liebe bezeichnet. Das heißt nicht, dass man jeden Menschen gleich behandelt, muss ja auch manchmal selbst irgendwo reagieren, aber es heißt, dass man aus dem Geist der Liebe handelt. So wie ja auch Krishna in der Bhagavad Gita schreibt, wer alle aus dem gleichen Geist heraus behandelt. Das ist dieser Geist der Liebe. Nächster Vers. Selig sind die reinen Herzen sind, Denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Das kann man auf verschiedenen Ebenen interpretieren. Die eine Interpretation kommt ja direkt nach der Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit heißt reines Herz. Da kann man eben auch fragen, was habe ich davon, wenn ich so barmherzig bin? Das eine, was man davon hat, ist ein ständiges Gefühl von Liebe und letztlich ein Gefühl von Freude. Und ein anderes ist, wir erfahren Gott. Denn Gott ist in jedem Menschen. Und wie erfahren wir Gott? Durch Liebe. Es mag sein, dass andere Gedanken auch drin sind. Und, die, und ich bin ja nicht dafür, dass man irgendwie sich selbst bekämpft. Menschen haben das seit Jahrtausenden probiert, sich selbst zu bekämpfen. Sie haben auch probiert, andere zu bekämpfen. Und Kampf führt meistens zu, Gegenkampf. Wir können anerkennen, dass auch das weniger Gute in uns irgendwann in irgendeinem Kontext ja auch mal sinnvoll war und wir können aber anerkennen, dass das jetzt in dieser Situation nicht so sinnvoll ist und wir können dann sagen und ich will aus einem anderen Geist handeln. Das andere, was da ist, was ich habe, der eine, oder der andere mag Aggressivität haben, mag Ärger haben, mag Gier haben, mag Neid haben, Verantwortungslosigkeit und so weiter. So viele Eigenschaften, die man ab und zu mal in sich selbst entdecken kann, mag man haben und kann dann sagen: Ja, auch das mag in irgendeinem Kontext mal sinnvoll gewesen sein. Ist also nichts Schlechtes. Man kann auch sagen: Liebe Eigenschaft. Danke, dass du mir dienen willst, aber weißt du, ich glaube, in dem Fall ist es nicht so angebracht. Ich reagiere mit Verständnis und mit Liebe. Wenn wir aus diesem Geist heraus handeln und das immer weiter vertiefen, dann kommt Erfahrung Gottes. Er sagt nicht, dann kommt man nachher in den Himmel. Er sagt auch nicht, dann wird man nach dem Tod belohnt. Sondern, oder dann kommen irgendwelche Engel und dann spielt man Hafen und was Menschen sich sonst noch so einfallen lassen. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mir öfters diese Himmelsberichte angeguckt und habe gedacht, das ist ja schrässlich, die Welt ist schlimm genug. Aber wenn das, und wenn ich mich jetzt gut verhalte und dann in den Himmel komme und das eine ganze Ewigkeit, soll das dann so weitergehen? So ein bisschen was zu Füßen Gottes zu sitzen und Harfe zu spielen, das mag ja nett sein, dann mit Flügeln durch die Gegend. Irgendwann werden sich die Engel auch streiten, oder? Es wird ganz langweilig werden. So beschreibt Jesus keinen Himmel. Gott schauen, Gott erfahren, das wird nicht heißen, dass wir irgendjemand mit einem langen Bart dort sehen. Wäre auch langweilig, oder? Ähm 24. hat man Nikolaus gehabt, da kam, hm? nein Weihnachten hatten wir gehabt, da kam der Nikolaus, hm? haben wir jemanden gesehen mit einem langen Bart, Weihnachtsmann, okay, von mir aus nicht Nikolaus, sondern Weihnachtsmann, hm? und hinten sitzt auch jemand mit einem langen Bart, wenn es ausreichen würde, jemanden mit langem Bart zu sehen, hm? wäre das einfach, also so ist natürlich nicht gemeint, sondern die Schau Gottes, die Erfahrung Gottes ist unbeschreibbar. Und weil sie unbeschreibbar ist, geben die Meister unterschiedliche Beschreibungen. Aber Gott ist erfahrbar. Gott ist keine Glaubenssache. Wir können Gott jetzt in diesem Moment erfahren. Wenn wir reinen Herzens wären, würden wir Gott dauerhaft ständig erfahren. So wie Krishna wurde mal von Vivekananda gefragt du sprichst über Gott, hast du Gott gesehen? Er sagte Ramakrishna, ich sehe Gott ständig, so wie ich dich jetzt sehe, nur deutlicher. Das hat er jetzt nicht im großen Kreis öffentlich verkündet, um irgendwo etwas vorzumachen, sondern das war etwas, was er im engeren Kreis so gesagt hatte, um seinen Schülern etwas mitzuteilen. Und so ist es möglich, Gott zu spüren. Es ist möglich, Gott in diesem Moment zu spüren, auch wenn wir nicht reinen Herzen sind. Wir müssen noch nicht warten, bis wir nach noch weiteren sechs Tagen, mehrere Stunden Pranayama und Asanas täglich ausreichend gereinigt sind und dann am dritten Januar um 10.45 Uhr müsst also alle bis 3. Januar bleiben. Bis dahin dauert das Kundalini-Yoga-Intensivpraxis in der längsten Form. Ah, vielleicht reicht es nicht aus. Müsst ihr noch fünf Tage Mantra, Meditation, Intensivwoche mitmachen. Also am 8. Januar, 10.45 Uhr. Sag nicht welchen Jahres. Dann seid ihr ausreichend gereinigt und dann kommt Gott. Auf der einen Seite stimmt es, wir müssen uns reinigen. Und deshalb sagt ja auch Jesus, selig sind die reinen Herzen sind. Wir reinigen uns durch Asanas, wir reinigen uns durch Pranayama, noch mehr reinigen wir uns durch uneigennütziges Dienen, noch mehr reinigen wir uns, wenn wir gerade dann etwas tun, wenn wir keine Lust haben, noch mehr reinigen wir uns dann, wenn wir über das Normalmaß hinaus anderen dienen und helfen. Um nur also mehr reinigen wir uns, wo Jesus ja in späteren Versen darauf zu sprechen kommt, wenn wir Menschen Gutes tun, die Schlechtes uns tun umso mehr reinigen wir uns, wenn wir denen Gutes tun, die leiden. Das ist auf der einen Seite richtig. Und deshalb ist es wichtig, all das zu tun. Auf einer anderen Ebene müssen wir aber auch nicht warten. Wir können in diesem Moment, können wir die Selbstverwirklichung mindestens erahnen. In diesem Moment können wir Gott spüren, denn jeder hat auch ein reines Herz. Und es ist gut, immer wieder am Tag einen Moment zu warten. Und es ist auch auch ein Gebet, das ich euch empfehle. So öfters mal am Tag, lieber Gott oder liebe göttliche Mutter oder kosmisches Bewusstsein. Wenn es jetzt der Moment ist, lass mich jetzt dich spüren. Wenn es möglich ist, lass mich jetzt dich spüren. Und diese Frage können wir immer wieder stellen. Und manchmal ist es dann eine überwältigende Erfahrung, manchmal ist es eine kleine Ahnung und manchmal merken wir, soll jetzt nicht sein. Aber wir können selbst uns dafür öffnen. Und dann können wir schauen, kommt die Gnade. Nächster Vers. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also Friedfertigkeit, Barmherzigkeit gehört zusammen. Interessant auch, eigentlich steht hier Gottes Söhne heißen. Ich, meistens, wenn sowas steht, übersetzt ich es neutral. Aber es ist auch interessant, Gottes Sohn, Jesus, der von der ständig genannt wird, Sohn Gottes. Jesus, der Sohn Gottes. Und hier sagt aber Jesus, jeder, der friedfertig ist, wird Sohn Gottes heißen. Das ist etwas, was Jesus an allen möglichen Stellen sagt. Er wusste, irgendwann später werden die Menschen ihn auf einen ganz hohen Sockel setzen und sich nur noch als arme Sünder bezeichnen und dann so tun, als ob sie gar nichts machen könnten. Und so sagt er immer wieder, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ist der Schüler vollkommen, so ist er wie sein Meister. Selig sind die Friedfertigen, sie werden Gottes Söhne heißen. Sie werden Gottes Kinder heißen. Jetzt gibt es ein paar Verse, die sind nicht so schön. Soll wir aufhören oder ja. weitermachen? Ja. Weiter? Ja. weiter? Gut, die zwei, die was gesagt haben, haben weiter gesagt. Hm? Ja. Selig sind, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn das Himmelsreich ist ihrer. Also hier verspricht uns Jesus auch nicht etwas. Vor, kurz vorher gesagt hat er gesagt, wenn ihr rein seid im Herzen, dann spürt ihr Gottes Gegenwart. Aber hier sagt er, das dürft ihr nicht annehmen, dass das heißt, dass dann alle nur freundlich zu euch sind. Sondern ihr werdet geprüft werden, um der Gerechtigkeit willen. Vor einer Woche hatte ich schon mal gesagt, wenn in der Bibel von Gerechtigkeit steht, mindestens in dem in der Bergpredigt, der griechische Ausdruck, in der Sprache wurde ja die Bibel erstmals aufgezeichnet, ist nicht der Ausdruck, den wir heute als Gerechtigkeit bezeichnen, die Justitia, sondern Gerechtigkeit ist letztlich Selbstverwirklichung, Verwirklichung. Also wenn wir nach dem Höchsten streben, dann gibt es Menschen, denen das nicht gefällt. Dann wachsen wir auch daran, dass Menschen öfters unfreundlich sind und Das ist oft manchmal, wenn Menschen, denen passiert was Schlimmes und die sagen, ich war doch so ein guter Mensch und jetzt werde ich betrogen. Oder wie kann in einem Ashram Diebstahl passieren? Oder wie kann es sein, dass ich anderen versucht habe zu helfen und dabei überfährt mich ein Auto? Solche Sachen können passieren. Und es ist nicht nur eine Verfolgung, glücklicherweise ist jetzt in der heutigen Zeit die tatsächliche physische Verfolgung seltener geworden, mindestens in diesen Breiten. In anderen Breiten ist das anders und da kann man wegen christlichem Glauben getötet werden Man kann wegen anderen Glauben woanders getötet werden. Das, diese Zeit ist glücklicherweise vorbei. Aber es kann euch auch heute passieren, auf einfachere Weise, wenn ihr Vegetarier werdet und kommt nach Hause und dann isst er den Neujahrskarpfen nicht mit, oder dann wird er komisch angeguckt. Oder wenn ihr sagt, ich trinke keinen Champagner zum Silvester, dann wird ihr komisch angeguckt. Aber das sind eigentlich kleine Probleme. Gut, Andere Probleme können auch auftauchen. Aber Jesus sagt, wenn ihr all das, wenn verschiedene Dinge passieren, während ihr auf dem Weg der Wahrheit seid, dann kommt ihr zum Himmelsreich. Letztlich so kommt ihr zum Himmelsreich. Jesus verspricht einem nicht, ihr braucht euch nur gut, gut zu entscheiden und alles wird einfach, sagt er nicht. Sagt einem eigentlich keiner. Aber er hat so eine Mischung aus himmelsreich ist da. Ihr werdet Gott spüren, ihr werdet Gott erfahren, aber es kommen auch schwierige Dinge. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, so sie darin lügen. Das sagt er noch dazu. Also nicht, dass wir jetzt bewusst alles mögliche Schlechte tun, dass Leute einen Grund haben, schlecht über uns zu reden, und dann sind wir selig, sondern wir bemühen uns, das Gute zu tun. Und dann wird es passieren, dass Menschen schlecht über uns reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist euch das schon mal passiert? Ihr wart ganz nett und dann redet jemand schlecht über euch. Und habt ihr dann gehört, habt ihr dann gemerkt. Und es interessant ist, am schlimmsten tut es einem, wenn man hört, jemand anders hat gesagt, er hätte überhört, dass jemand anders mitgekriegt hätte, dass jemand das und das über einen gesagt hätte. Und dann ist man empört. Erstens, wie kann er sowas sagen, wo ich doch so ein freundlicher Mensch bin? Zweitens, ich habe dem so viel Gutes schon getan. Drittens, und warum sagt er mir das nicht direkt ins Gesicht? Mir ist er immer freundlich und dann spricht er so schlecht über mich. Kennt er das? Ja. Hm? Und eventuell spirituelle Menschen haben das noch mehr. Und könnten vielleicht direkte Kritik noch verstärkt tragen aber so hintenrum. Jesus sagt, selig seid ihr, wenn Menschen das machen. Also das nächste Mal, wenn ihr hört, dass jemand anders schlecht über euch spricht, was könnt ihr sagen? Ja, Ja. toll. Selig bin ich. Jesus hat gesagt, jetzt bin ich selig, danke dir. Ich habe irgendwann mal so ein, eine Titelgeschichte in Psychologie heute, die haben ja manchmal bemühen, die sich so mal so unkonventionelle Titelgeschichten zu machen. Da ging es irgendwo über Büroklatsch. Und dann wurde irgendwo erzählt, dass, wurde gesagt, dass in allen Kulturen überall Menschen schlecht übereinander sprechen. Und dass das irgendwo zum Funktionieren einer menschlichen Gesellschaft dazugehört. Und auch Menschen, selbst wenn sie positiv gegenüber jemandem gestimmt sind, dann sprechen sie trotzdem mal hinter dem Rücken negativ über sie. Das wird irgendwie zum Zusammengehörigkeit von Menschen dazugehören. Als ich das irgendwo gelesen hat irgendwann Klick getan. Da habe ich gedacht, das ist ja toll. Wenn also künftig ich höre, dass Menschen schlecht über mich sprechen, dann weiß ich, ich habe... Ich konnte anderen Menschen helfen und Gutes tun, ohne einen Finger zu krümmen. Die sprechen schlecht über mich, haben irgendwas davon, Zusammenhörigkeitsgefühl wird gestärkt, irgendeine menschliche Nähe wird erzeugt und es geht ihnen vielleicht sogar irgendwie besser und ich musste keinen Finger rühren, um anderen Menschen was Gutes zu tun. Es ist jetzt zwar ein anderer Standpunkt, als Shivananda, der eher gemeint hat, schlecht über andere zu sprechen, wäre so, wie wenn man einen Zahnstocher in Karies von jemand anders steckt, genützlich renpult und dann an der Nase riecht und dann anschließend darüber beschweren, dass, die Nase, dass es schlecht riecht. In irgendeinem Buch hat er diesen radikalen Vergleich. Also hier, ich würde euch empfehlen, sprecht nicht schlecht über andere, aber wenn ihr hört, dass jemand anders schlecht über euch gesprochen hat, dann freut euch über den uneigennützigen Dienst, den ihr machen konntet. Oder fühlt euch einfach selig. Seid fröhlich und getrost, euer Lohn wird groß sein in den Himmeln. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch geworden sind. Noch ein paar schöne Verse. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz dumm wird, womit wird man salzen? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge steht, nicht verborgen bleiben. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern setzt es auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater in den Himmel preisen. Jesus nimmt in der Bergpredigt öfters unterschiedliche Standpunkte ein. An einer späteren Stelle sagt er, lasst die rechte Hand nicht wissen, was die linke Hand gibt. Und wenn ihr fastet, dann salbt euer Haupt mit Öl und sorgt dafür, dass ihr gut aussieht und erzählt niemandem, dass ihr fastet. Denn dann sagt er, wer aber anderen Gutes tut und sich darüber preist, dessen Lohn ist darin. Also er kriegt, aber an einer anderen Stelle, nämlich hier sagt er, macht nicht alles im Verborgenen, sondern zeigt auch das, was er tut, um anderen zu helfen. Letztlich kommt es auf die Einstellung an. Und die Einstellung ist, wenn wir etwas tun, um anderen zu helfen und zu dienen, ist es gut. Wenn wir etwas tun, um anderen zu beeindrucken und einen tollen Ruf zu bekommen, dann ist es zwar nichts Schlechtes, aber es hilft uns spirituell nicht weiter. Letztlich ist es egal, aus welchem Grund man Gutes tut, ist es ist immer besser, Gutes zu tun als Schlechtes zu tun, als Grundsatz. Aber wenn wir das Gute tun, um nachher großartig dazustehen und gelobt zu werden, dann sagt Jesus, haben wir darin unseren Lohn und es transformiert nicht unser Bewusstsein und hilft uns nicht dazu, dass wir Gott erfahren. Aber wenn wir Gutes tun und wir zeigen es deshalb, um vielleicht anderen zu, zu helfen, selbst den Mut zu haben, auch so zu handeln, wir legen praktisch unsere eigene Demut zur Seite, um anderen zu helfen, selbst so zu handeln, dann ist ist selbst dieses Öffentlichkeitswirksame, was man macht, nicht etwas, was man für sich selbst macht, sondern für andere. Es braucht Leute, die offen darüber sprechen, ich mache Yoga und mir geht's toll, Mach's doch auch. Es braucht Leute, die bereit sind, auf einer Bühne zu hocken und zu reden. Es braucht Menschen... <lacht> Und ich könnte mich jetzt auch ganz bescheiden irgendwo unten hinsetzen. Dann wäre mein Vortrag, aber... Ja, gut, vielleicht hätte den Vortrag, ich würde nicht sehen, wenn Leute den Raum verlassen. Dann könnte ich ja, unbeeindruckt, ja, ob jemand den Raum verlassen, weiterreden. Aber es wäre etwas anderes. Oder ich könnte auch im Halbdunkeln sitzen. Das wäre auch etwas anderes. Gut, aber... So hat jeder etwas, was er Gutes tut und dann muss er überlegen, identifiziert er sich stark damit und hat er, hat er guten Grund anzunehmen, sein Ego wird dick, wenn er das öffentlich demonstriert, dann ist vielleicht gut, eine Weile das mehr im Verborgenen zu machen. Oder macht er das in der Öffentlichkeit auch das, um anderen Gutes zu tun, um anderen zu helfen und nimmt vielleicht auch noch bewusst die Kritik auf, dass vielleicht andere denken, man würde sein Ego füttern wollen. Menschen denken alles Mögliche. Und dann kann man auch diese Form von Kritik auf sich nehmen, aber als uneigennützigen Dienst, dass viele andere davon vielleicht zu Positivem inspiriert werden. So könnt ihr vielleicht gerade einen Moment lang in die Stille gehen und einen Moment nochmals darüber nachdenken. Bedingungslose, uneigennützige Liebe. Bewusstsein, dass auch, wenn man alles gut macht, Menschen schlecht über einen sprechen oder auch Schlimmes passieren kann, dass all das auch ein verkappter Segen ist, an dem wir wachsen können. Wir können uns bewusst sein, dass ein spirituelles Leben zu führen und anderen Gutes zu tun, etwas Wichtiges ist nicht nur für uns selbst, sondern auch als Beispiel eine Wirkung haben kann für die Entwicklung der gesamten Zivilisation. Jeder einzelne Kleine kann etwas bewirken, viele können viel bewirken. Und einen Moment lang können wir innerlich sagen, lieber Gott, wenn es möglich ist, lass mich dich jetzt erfahren. Jetzt.